Hoy en el podcast de la lista, autoridades federales revelan que el homicidio del comunicador Luis Enrique Ramírez en Sinaloa no está vinculado con su labor periodística. Identifican a los presuntos autores materiales de las dos periodistas veracruzanas. Fiscalía de Nuevo León investiga la muerte de Yolanda Martínez. Más aerolíneas anuncian nuevas operaciones desde la IFA. Y en 2021 murieron 107 mil personas por sobredosis. Comenzamos. El podcast de la lista con Nacho Lozano. Ya va de salida esta ronquera, así que les puedo contar que en la mañanera el subsecretario de Seguridad Pública Federal, Ricardo Mejía, reveló que hay indicios que indican que el asesinato del periodista Luis Enrique Ramírez en Sinaloa no está vinculado con su labor de comunicador. Se determinó que la causa de la muerte fue traumatismo cráneoencefálico a consecuencia de golpes contusos, pero también se pudo determinar que presentaba lesiones de proyectil de arma de fuego en la pierna izquierda. Eh, recapitular que el periodista fue subido de manera forzada a un vehículo automotor y de ahí lo trasladaron a un lugar indeterminado en donde estuvo privado de la libertad por varias horas. Espero que esto no signifique que entonces no vamos a conocer a los responsables porque recordemos que su cuerpo fue encontrado envuelto en bolsas de plástico a orillas de una carretera en Culiacán, Sinaloa y que las autoridades a estas alturas del partido no gozan de la confianza de la ciudadanía. El funcionario federal también informó que ya fueron identificados los presuntos autores del asesinato de las periodistas Yesenia Molinledo y Sheila García en Veracruz. Diferentes técnicas de investigación para poder llegar a una eh, ubicación de los probables responsables y en tal sentido podemos afirmar con toda responsabilidad que ya se tienen identificados a los presuntos autores materiales por parte del Ministerio Público y que pronto se espera su detención. El gobernador de Veracruz, Cuitlago García, aseguró que no es responsabilidad de su gobierno, sí, como Poncio Pilato se lavó las manos, de que sigan los asesinatos de periodistas en su estado. No es su responsabilidad, así que no sé por qué los veracruzanos votaron por él, porque de irresponsable ya sabemos que es, ¿no? Pero si soñaban, si creían que el gobernador iba a hacerse responsable por esos delitos, por garantizar que se prevengan, responsable de la vida de los veracruzanos, ja, estábamos muy equivocados. Parte de la libertad de expresión es garantizar la libertad de prensa. Y en eso estamos abocados y así lo vamos a hacer. Y... Para que quede claro nuevamente, que no se confundan, quien se atreva a agredir o a privar de la vida a un comunicador, reportero, este, representante de un medio, le va a caer la ley con todo. Y ahora esto que es increíble, pero bueno. Dice la Fiscalía de Nuevo León que la principal línea de investigación sobre la muerte de Yolanda Martínez es el suicidio. Esto suena como el caso de Digna Ochoa. Esta hipótesis surge tras el hallazgo de dos botes con insecticida junto al cadáver, a pesar de que aún se determinan si estas sustancias se encuentran en el cuerpo de Yolanda. Así es, apenas van a ver si esas sustancias están en el cuerpo de Yolanda. ¿Por qué? Porque esta declaración del supuesto suicidio la hicieron las autoridades sin saber los resultados de la autopsia. Se ha solidificado, consolidado de mayor manera la línea de investigación orientada a un suicidio. Se ha, conforme ha avanzado la investigación, el análisis de pruebas periciales, ha ido debilitándose la teoría de un feminicidio. ¡Tírale! 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 
Un video que circula en redes sociales muestra una caravana de vehículos con hombres armados correteando a elementos del ejército mexicano, así como lo escucha, burlándose del ejército mexicano, yendo tras de ellos, corriéndolos, el ejército huyendo. Esto ocurrió en la carretera que va a la autopista siglo XXI en Apatzingán. Autoridades confirmaron que los civiles armados pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación. En la mañanera, el presidente López Obrador habló de esto. Eso se usó para decir en qué país vivimos. Hasta personajes famosos, ¿no? Desde luego del Partido Conservador. Hablando de que no había autoridad, de que cómo se humillaba así al ejército. Nosotros tenemos que reconocer la actitud responsable del ejército en estos tiempos. Antes era distinto, eran constantes los enfrentamientos y perdían la vida pues, los integrantes de bandas de delincuentes también ciudadanos inocentes y soldados y marinos. En Culiacán, mientras un joven dormía en la sala de su casa, un socavón se abrió debajo de él, haciéndolo caer más de dos metros. Así, uno está dormido y de repente un socavón te traga. La sorpresa para su familia fue que había un narcotúnel aparentemente abandonado. Ahora el temor de la familia es que la vivienda pues, se venga abajo, porque ya ve que pues, México es el país de los narcotúneles. El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar, se reunió con 220 mujeres privadas de su libertad en el Centro Femenino de reinserción social de Santa Marta Acatitla en la alcaldía Iztapalapa. En este centro penitenciario se encuentran la exsecretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y es que varias mujeres, decenas de ellas, le dieron a Saldívar sus razones por las cuales deberían de estar en libertad. Muchas de ellas están esperando una sentencia, no tienen para pagar abogados y siguen recluidas ahí. La Suprema Corte declaró inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana o cannabis, salvo que se pueda probar que no es para consumo personal. Desde 2009 solo permite la posesión de menos de 5 gramos para consumo personal, pero si se excede de esa cantidad, entonces se castiga con 10 meses a 3 años de cárcel. Así de absurda es nuestra ley, la prohibición, la criminalización a los usuarios. La presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, afirmó que pese a que la Cámara Alta ya recibió la notificación del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de la sentencia para dejar sin efecto la reincorporación de Jaime Bonilla a su escaño, esta no se ha procesado porque el Senado está en receso, descansando. Hablen bajito, no los vayan a despertar a los chiquitines. Tranquilos, tranquilos. No, no, y sácate yo ya lo que tuve que hacer como presidenta de la mesa directiva del Senado con una cachucha distinta a la presidencia de la Comisión Permanente uh -huh. es informar a los órganos de gobierno, a la Junta de Coordinación Política, de que recibimos y fuimos notificados de la sentencia de la Sala Regional. Vivero Bus anunció que a partir del próximo... Ay, ya desperté a los senadores. Perdón, senadores, es que estaba contando que Viva Aerobús ya anunció que a partir del próximo 15 de julio volará a Acapulco, Oaxaca, Puerto Escondido, Cancún y La Habana en Cuba. Desde el aeropuerto Felipe Ángeles hasta ahora la aerolínea suma siete rutas en Santa Lucida. No, perdón, Santa Lucía. Santa Lucida no, porque pues 
ha lucido, considerando sus servicios a Monterrey y Guadalajara. El gobierno de la Ciudad de México rechazó de nuevo el dictamen final de causa raíz del desplome de la línea 12 del metro. Jesús Esteba, titular de la Secretaría de Obras de la Capital, dijo que hubo inconsistencias en el informe de la empresa DNV. Otra de las causas del colapso identificadas en el análisis causa raíz fase 3 de DNV dice fallas de diseño, la resistencia, la fatiga de los pernos, no cumplió con las especificaciones de Ashton y aún en un escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. ¿Qué significa esto? Que el error de diseño que menciona aquí DNB, el no haber cumplido con la normatividad Ashton, aún si hubieran estado todos los pernos y soldados correctamente, no hubieran resistido más que 14 años. Tomás Pliego, el dirigente de Morena en la capital, afirmó que las filtraciones del tercer informe son presuntas evidencias de que la oposición se insertó en la empresa y convirtió el contenido del documento en un asunto político para sacar provecho electoral. Nada más le faltó acusar a Trump de estar detrás de la caída de la línea 12. La empresa noruega de NV por su parte negó cualquier conflicto de interés en la investigación del derrumbe de la línea. En un comunicado puntualizó que confirma que el informe se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener un conflicto de interés. En este caso, respalda la metodología empleada, los hallazgos de nuestros expertos, dice la empresa, y las conclusiones de nuestro informe. 107 mil estadounidenses murieron el año pasado por sobredosis de drogas, es decir, aproximadamente 12 defunciones por sobredosis se registraron en la Unión Americana cada hora. Las cifras marcaron un aumento de 15% con respecto al 2020. El Congreso de los Estados Unidos no alcanzó los 60 votos necesarios para aprobar una ley que garantizaría en todo el país el acceso al aborto. Esto es uno de los tantos esfuerzos que se aplican para preservar el fallo de la Corte que hace 50 años declara el derecho constitucional a los servicios de aborto. El pilón antes de despedirnos. El pilón de la lista. Y está a cargo de este video que se hizo viral en el momento en que una mujer le regaló a su abuelita un detalle que llevaba esperando 66 años. Es una muñeca que siempre quiso desde que era niña. Y pasaba yo en el aparador donde estaba la muñequita y la veía ahí. 29.90. Y decía, espera, me voy a ver mi muñeca, Entonces ya nada más la veía pasar. Ni modo, te fallé. No pude venir por ti. Esto fue Lo Más Destacado de México y de los Latinos en Estados Unidos, presentado por Nacho Lozano en el Podcast de la Lista. Escúchalo todos los días por Spotify y plataformas digitales. If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.